0: Capítulo 19. De monja y casada, virgen y mártir. Historia de los tiempos de la Inquisición. Libro primero. El convento de Santa Teresa la antigua. Por Vicente Riva Palacio. Esta grabación para LibriVox está en el dominio público. Capítulo 19. De la conversación que tuvieron don Pedro de Mejía y don Alonso de Rivera y de lo que resultó en ella sabéis señor don pedro que el arzobispo se ha burlado grandemente de nosotros decía don alonso de Rivera a su amigo don pedro de mejía paseándose con él en uno de los salones de la casa de la calle de Ixtapalapa. por mi vida que no hubiera sido así si no cuenta con el auxilio de don fernando de quesada Tirol fue asaz desgraciado pero supongo que no habréis echado en olvido nuestros planes empeñado más que antes estoy en ellos que don fernando es sin duda el mayor obstáculo que se opone a mi proyectada boda con mi señora doña beatriz vuestra hermana de grado o por fuerza preciso será quitárnosle de en medio que aun cuando vos no pretendieses la mano de doña beatriz mal pudiera yo querer en mi familia hombre que tanto mal me ha hecho sin él en esta tierra y con mi hermana doña blanca en un convento os aseguro que sería yo el más feliz de los hombres quitar de en medio a don fernando paréceme más fácil que conseguir la profesión de vuestra hermana si vos me respondierais de lo primero me encargaría yo de lo segundo y es cierto perdonad mi indiscreción que si vuestra hermana se casara llevaría la mitad de vuestro caudal cierto es don alonso que a vos que tan cercano pariente mío debéis ser no quiero ocultar nada por más que para evitar tentaciones lo haya tenido esto siempre como un secreto asegurando que doña blanca no tiene sino el necesario dote para profesar entonces el peligro es mayor de lo que yo creía no os lo dije la cosa es grave bien en todo caso contad conmigo dijo don alonso tomando su sombrero os dejo que es hora en que tengo un negocio de importancia don alonso salió preocupado yo soy soltero pensaba doña blanca tiene una herencia colosal pedírsela a don pedro sería locura este negocio me conviene pero cómo hacerlo visitar a la muchacha además de que sería difícil don pedro maliciaría cómo cómo y caminaba pensativo de repente se dio una palmada en la frente ya tengo el hilo dijo ya tengo el hilo y se puso en precipitada marcha hasta llegar a una casa de gran vecindad que había en la plaza de las escuelas que era adonde está hoy el mercado principal aquellos rumbos eran muy concurridos de estudiantes troneras y de mozas alegres y estos formaban la mayor parte de la vecindad de la plaza don alonso se dirigió a un hombre sumamente viejo encorvado cojo y cubierto de harapos que sentado en el suelo comía unos pedazos de tortilla de maíz duros y secos sabe si vive aquí Cleofas la beata le dijo entre su señoría que debe encontrarla en el cuarto de enfrente Don Alonso entró y, en efecto, a poco andar, descubrió dentro de uno de los cuartos a la beata que conocen ya nuestros lectores, desde las primeras escenas de esta historia. Ave María Purísima. dijo la beata al ver entrar a don Alonso. En gracia concebida contestó Rivera, quitándose el sombrero. Qué milagro, señorito, que andáis por esta pobre casa. Milagro debiera ser, y vos, doña Cleofas, debíais agradecerlo más a la Providencia que nadie si recordáis lo que conmigo habéis hecho y qué os he hecho señorito una de las mayores y más grandes traiciones de la vida alabado sea el santísimo sacramento amén contestó Rivera tocándose el sombrero dejad señora Cleofa, de hipocresías que mal sientan palabras de alabanza a su divina majestad en bocas que usan del engaño del engaño qué queréis decir señorito oídme señora Cleofas, y no os hagáis de las nuevas que más agraváis vuestro delito contestadme no os habéis criado en casa de mi tío don juan luis de Rivera, sí señorito y no le habéis comido su pan antes y después de que hicieses voto de ser beata descubierta de nuestro padre san francisco viviendo hasta hoy con la limosna que yo os envío cada mes fuera ingratitud el negarlo entonces cómo llamaréis a esa conducta que habéis conmigo observado uniéndoos con mis enemigos y facilitando a medianoche la entrada a los criados y familiares del arzobispo que pusieron el altar en mis casas en donde se celebró la misa que sabéis señorito dijo la vieja completamente turbada negad vos que me habéis traicionado que me habéis vendido que sin vuestro auxilio aún no tomaría el arzobispo posesión de mis casas por el sagrado nombre de jesús eh callad que no vengo ahora ni a reconveniros ni a escuchar vuestras disculpas necesito que me ayudéis en un negocio la beata respiró con el nuevo giro de la conversación mandadme señorito conocéis a doña blanca de mejía hermana de don pedro la conozco que muchas veces me ha dado mi caridad entráis a menudo a su casa tanto de a menudo no pero sí algunas veces bien necesito que vayáis a ver a doña blanca lo más pronto posible y cuándo queréis que vaya esta misma tarde si se puede iré señorito y le hablaréis y qué le diré Toma, eso lo sabéis vos, que las viejas saben más de esos asuntos que el diablo. Jesús. ¿Y qué cosas me decís? Pero indicadme siquiera. Pues qué más claro. Decidla que un caballero joven, acaudalado, español, en fin, como yo, pena por ella, y desea que ansía saber si podrá alentar esperanza de ser correspondido. ¿Y si preguntare vuestro nombre? Segura vos de su prudencia. Dádselo. Convengo solo por serviros. Que bien conocéis que yo no me mezclo en estos negocios pero supongo que vuestros fines son tan honestos como cristianos bien iré pero no os respondo del buen resultado id que es lo que importa cuándo tendré razón pues yo os avisaré no me atengo a que vos me aviséis esta noche estaré aquí cuidad de que me abran la puerta tan pronto sí que por mí ya quisiera estar en gracia de doña blanca con que despachad y hasta la noche salió don alonso sin esperar respuesta y la vieja Beata se colocó sobre los hombros un manto de lana negro se cubrió la cabeza y cerrando su puerta con una llave de madera se dirigió a la casa de doña blanca a cumplir su comisión la buena Cleofas sabía que el arreglo de aquel matrimonio podía producirle un resultado maravilloso ella no tenía voto perfecto de pobreza y calculaba cristianamente que no ofendía ni a dios ni al seráfico padre san francisco ayudando a don alonso además ella había oído algo de que el matrimonio podía considerarse como un estado perfecto para servir a dios en el mundo pensando en esto llegó hasta la puerta del aposento de blanca los criados la habían visto allí otras veces ocurrir por su limosna y no le pusieron obstáculo llamó y entró en la cámara de blanca sin esperar respuesta doña blanca y una de las dueñas cosían cerca de una ventana que caía a un patio. Que la paz de Dios sea en esta casa, dijo la beata. Amén, contestó la dueña. Madre Cleofas, dijo doña Blanca, qué dichosos ojos los que la miran por acá después de tantos días de ausencia. Ay, hija, no sabéis cuántos trabajos he pasado para mudarme ahora que Su Ilustrísima nos pidió que desocupásemos las casas. Ay, es verdad, que vos vivías en las casas que se han derribado. Sí, y que no sabía dónde mudarme pero gracias a su divina majestad ya estoy muy tranquila en mi casita a lo pobre pero dios no me abandona vaya cuánto me place gracias a dios queréis tomar algo si me hacéis ese favor chocolatito doña mencia dijo blanca dirigiéndose a la dueña queréis mandar que sirvan chocolate a la madre Cleofas? sí señora aquí o en el comedor le queréis aquí si me hacéis esa merced doña mencia salió y la beata quiso aprovechar el tiempo para su negocio ay hija mía qué cansada estoy dijo pues qué andáis haciendo qué he de andar haciendo este corazón que dios me ha dado que no puedo ver lástima sin condolerme y tengo ahora el alma en un puño hija mía en un puño qué es lo que tanto os afecta madre Cleofas? ay la desgracia de un pobre hombre que solo vos podéis remediar yo sí solo vos y nadie más en el mundo ¿Y cómo es ello?, preguntó inocentemente Blanca. Ese es el secreto, contestó la viata para excitar la curiosidad de la joven. Pero Blanca aún no despertaba a la malicia y no se movió a curiosidad, cayó y se puso a coser. A Cleofas no le convenía esto y volvió a la carga. Pobrecito, dijo, causa de veras compasión, tan joven, tan bien presentado y luego tan triste que ni come ni duerme. Está enfermo ay peor que eso hija mía peor que eso pues qué tiene si me guardarais secreto os lo diría cosa tan grave es muy grave me prometéis secreto sí decidlo que nada cuento yo y aunque quisiera no lo diría que a nadie veo pues bien ese pobre joven está enamorado apasionado jesús pues el remedio es muy fácil porque no se casa alma mía de él que bien quisiera pero hay un gran obstáculo es pobre ¿Se opone a alguien a su boda? Mejor fuera. Ni es pobre ni se opone nadie a su boda, que es rico y libre, y lo mismo que la dama a quien sirve. Entonces, ¿es que él no sabe si ella lo amará? ¿Ya se lo dijo? No. Pues qué aguarda. Que ella le dé permiso, que tan enamorado es como respetuoso. Si tan delicado se muestra que pida el permiso a la dama. ¿Creéis vos que se lo dará a ella? No la conozco. Pero a juzgar por vos, de concederlo tiene siendo él tan respetuoso como galán esa es vuestra opinión sí pero esa opinión de qué os sirve de mucho que la dama sois vos yo sí vos hija mía de qué os espantáis no sois joven y hermosa madre Cleofas. hija mía no os enojéis que no os digo un pecado yo sé y sabe dios que sus fines son lícitos y honestos que es un caballero principal y que os quiere de veras pobrecito si lo vierais beberse sus lágrimas triste pálido que no come que no duerme pensando en vos y luego tan apuesto tan garboso tan buena presencia ay hija mía creedme por dios que nos oye que parece que nació para ser vuestro esposo pero si yo no pienso en eso dijo blanca temblando y emocionada como si hubiera visto un espectro vos no pensáis pero él sí y a fe que si no alcanzara de vos una esperanza se moriría Sí, se moriría que yo lo he visto con estos ojos que se han de comer la tierra quedarse así como estático pensando en vos y diciendo vuestro nombre criatura del señor quiere enviaros una esquela ay no jesús no madre Cleofas, no que ni lo conozco ni pienso en él ni está bien en una doncella recatada recibir recados y esquelas de amor en este momento entraron a servir el chocolate Doña Mencia no volvió a separarse ya de Blanca y a la oración se despidió Cleofas sin haber podido hablar más con ella. -Doña Mencia -dijo doña Blanca cuando salió la beata. -Señora, si vuelve la madre Cleofas no la consintáis entrar hasta mi aposento. ¿Os ha disgustado? -No, la pobre, pero hace unas visitas tan largas y quita tanto el tiempo. -Avisaré a los criados. -Sí, pero que no le vayan a faltar en nada. ¿Loís? ¿Lo Sí, señora. Y doña Mencia salió a dar la orden. ¿Quién podrá ser ese joven? Pensaba Blanca, y sin querer quedó profundamente preocupada. Sentía ya su corazón la necesidad de amar, y era la primera vez que sabía que ella inspiraba amor. Luisa había tenido razón en lo que había dicho a don Pedro de Mejía. El corazón joven necesita amar. Fin del capítulo 19, Narrado por Claudia Barrett vosical.com